0: Dobrý den, vítejte u 19. epizody podcastu 30KD testu, ve které si budeme povídat o tom, co je to Nutriscore, k čemu slouží, proč je důležité neopomíjet výživové hodnoty, jaké existují postupy výpočtu známky Nutriscore, jeho výhody a nevýhody, kde už takové označování existuje a zda se jí dočkají i čeští spotřebitelé. Povídat si budeme s naším redaktorem a specialistou na potraviny Honzou Mariškou. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Honzo. Ahoj, Edo. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Honzo, my si dneska budeme povídat o nutričním značení potravin, o tzv. nutriscore. Ale na úvod by bylo dobré říci, co to vůbec ty nutriční hodnoty jsou, co si potím máme představit a co to všechno zahrnuje?
1: Nutriční hodnota potraviny to je poměrně široký pojem. Většina zákazníků si jako nutriční hodnotu představí tabulku na zadní straně obalu, kde najdeme informace o tom, kolik potravina obsahuje energie, tuku, cukru, soli a tak dále. To je součást nutričních informací, ale ta nutriční hodnota je kromě té samotné energetické hodnoty tvořená i něco, čemu já bych říkal potravinová kvalita. To znamená, jaký je například obsah ovoce v tom výrobku, jaký je obsah vlákněny nebo dalších zajímavých výživových látek. A tomuhle bychom mohli říkat nutriční hodnota, jakási nutriční kvalita. A ten systém NutriScore, o kterém se tady dneska budeme bavit, tak z mého pohledu je výhodný v tom, že zohledňuje nejenom tu samotnou výživovou hodnotu energetickou a tak dále, ale zobrazuje i tu nutriční kvalitu.
0: To slovo nutriscore už tady zaznělo několikrát. Můžeš nám ho trochu přiblížit, jak si ho má spotřebitel představit? Najde na výrobku nějaké číslo nebo, nebo nějaký počet hvězdiček, nebo jak to vlastně má vypadat?
1: Nutriscore je takzvaný zjednodušený systém označování výživové hodnoty potravin, který spotřebitel najde na přední straně obalu. To znamená, že tak, jak je vůči němu výrobek vystavený v regálu, tak ta strana, která je na první pohled vidět, tak na sobě ponese zjednodušené označení výživové hodnoty a ten systém Nutriscore vypadá tak, že to je 5 stupňů od zelené po červenou a ke každé je předěleno písmenko. A Právě podle té známky, podle zeleného A až červeného E je vyjádřená hodnota té potraviny. V podstatě bych to přirovnal k energetickým štítkům, které známe třeba na pračkách.
0: A chápu to tedy dobře, že to Nutriscore, ten řekněme výživový štítek, vlastně schrnuje, zjednodušeně graficky zobrazuje to, co ta potravina obsahuje, aby si spotřebitel mohl nějakým způsobem jednoduše představit, jak moc je nutričně kvalitní a třeba je srovnal mezi sebou?
1: z to vystihla. Tohle je smysl celého toho zjednodušeného označování, udělat pro zákazníka krátký souhrn, který bude k dispozici už v době, kdy si ty potraviny vybírá. A je natolik jasný a srozumitelný, aby umožnil porovnat dva výrobky vedle sebe. Jinak samozřejmě to nutri je jenom doplňkové označení, to znamená, že zákazník nepřijde o ty detailní informace kompletního složení nebo detailní informace o obsahu jednotlivých živin. Ty na zadní straně obalu budou vždy. To Nutri je jenom jako zjednodušený doplněk, který už při výběru na první
0: pohled řekne, jak si která potravina stojí. A nakolik je to teoretická úvaha a nakolik už to v některých zemích opravdu funguje? Systém nutriScore
1: byl vyvinut ve Francii. Před tuším, že Pěti lety se objevil poprvé a od té doby se rozšířil i do dalších států Evropy. Je používaný v celém Beneluxu, je používaný ve Španělsku, používá se ve Švýcarsku a co je z hlediska našich zákazníků velmi důležité, takže se používá i v Německu. A právě tím, jak jsme na jednotném evropském trhu a dochází k nám spoustu potravin dovezených ze zahraničí, tak se díky tomu rozšíření v některých západních státech systém Nutri skoro objevuje už i na českých regálech.
0: Pokud to Nutriscore má nějakým způsobem zjednodušit srovnání mezi výrobky, je asi důležité, aby bylo na co nejvíce výrobcích. Je to tedy v těch zemích, kde Nutriscore už funguje povinné značení, to znamená, že tam ho najdu na všech výrobcích?
1: Není. V současné době je používání systému Nutriscore ryze dobrovolné a navíc ho mohou používat jenom výrobci ve státech, kde to ty státy sami umožňují. V České republice například není generálně povoleno Nutriscore používat, proto je u nás rozšířeno pouze na několika málo výrobcích a zejména teda na výrobcích dovezených z ciziny. Takže i v té západní Evropě, kde se Nutriscore používá, je používaný zatím na dobrovolné bázi a jenom bych chtěl tady doplnit takovou poměrně, komplikovanou situaci, která ohledně toho v současnosti panuje, protože ten systém NutriScore je jenom jedním z několika systémů toho zjednodušeného výživového označení, které se v Evropě používají. Těch systémů je zhruba pět, všechny jsou tak nějak zhruba podobně, podobně rozšířené, ale problém je v tom, že ty systémy jsou vzájemně neporovnatelné. Takže z toho důvodu teď Evropská komise pracuje na legislativě, která by měla vyjadřování výživové hodnoty na přední straně obalu sjednotit v rámci Evropy a učinit jej povinným, aby se spotřebitelé k těm informacím dostali. Protože dnes je to poměrně složité. Může se stát, že budeme mít pět výrobků v regále. Každý ten výrobek na sobě bude mít zobrazenou informaci o zjednodušené výživové hodnotě, ale ta informace bude po každé vyjádřena jiným způsobem, což je situace, která je pro zákazníky naprosto nepřehledná a z mého pohledu nepřijatelná.
0: Tak já věřím, že k tomu zjednodušeně hlavně sjednocení v rámci Evropy dojde. My když jsme se v roce 2021 v rámci projektu Foodprop ptali spotřebitelů, jestli se zajímají o výživové hodnoty na potravinách, tak vlastně 70% z nich se k tomu hlásilo, že pravidelně sleduje složení výrobku a zajímá je to. Takže věřím, že v České republice potom bude poměrně velká poptávka. Myslíš si, že k tomu sjednocení dojde právě u Nutriscore nebo to může být některý z těch jiných systémů, který se zmínil. V současné době se to nedá odhadnout,
1: protože čekáme na rozhodující výrok Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, který se bude těmi jednotlivými systémy zabývat a srovná je ze svého vědeckého pohledu. A tento výrok by měl padnout v březnu letošního roku. A věřím, že to bude ten rozhodující klíč k tomu, který ze systému později Evropská komise vybere jako ten jediný správný. Ale myslím si, že systém NutriScore má poměrně silnou pozici, protože to je systém, který se v Evropě používá relativně dlouho, stojí za ním docela významné státy a co je důležité, tak má za sebou vědecký zdůvodnění. To, jestli výrobek dostane známku A nebo E, je podloženo poměrně velkým složitým výpočetním algoritmem, který má své vědecké základy.
0: Tak teď jsi mi trošku vzal slovo, já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějak jednoduché to Nutriscore si spočítat, jestli třeba já si ho můžu spočítat, alespoň přibližně, když budu v obchodě, budu si chtít výrobek srovnat, zatím tam Nutriscore nebude, tak jestli já jako laik, jako spotřebitel, můžu alespoň odhadnout, do které té kategorie by to, by to patřilo. Ty jsi říkal tam nějaké složité algoritmy, ale v té jednodušší verzi nešlo by to nějak? Tak
1: bohužel... Aby si ty sama dokázala v obchodě odhadnout, do jakého písmenka ten výrobek bude spadat, tak to bohužel nedokážeš, protože pro výpočet Nutriscore se používá takový poměrně opravdu složitý algoritmus, kdy se na obalu potraviny sleduje několik základních parametrů. Sleduje se energetická hodnota, obsah cukru, obsah nasycených mastných kyselin, obsah sodíku. Za tyto parametry se udělují takzvané záporné body, protože to jsou ty položky, které bychom výdelníčku měli omezit. Neměli bychom dostávat příliš mnoho cukru, příliš mnoho soli, příliš mnoho nasycených mastných kyselin. Takže za obsah těchto parametrů výrobek získává záporné body. K tomu se ovšem připočítávají kladné body, které naopak potravina získává za obsah bílkovin, obsah vlákniny a ovocný podíl. A z výsledného odečtu kladných bodů od záporných potom vznikne výsledné číslo, které potom odpovídá tomu jednotlivému písmenku na stupnici Nutriscore. Takže k tomu, abychom dokázali opravdu přesně říct, jestli ten náš jogurt bude z skupiny A nebo B, tak bychom potřebovali mít k dispozici tuto výpočtovou tabulku. Kdyby si měla v obchodě přístup k internetu, tak si to můžeš na nějakých stránkách zadat do příslušných kolonek a nutri ti vypadne. Ale bohužel z nějakého jednoduchého laického... Srovnání to není možné. Jediné, co můžu tady zjednodušeně říct, tak ve skupině A bývají bílé jogurty s nižší tučností, bývá tam tvaroch, bývá tam zelenina. Do skupiny B potom spadají například krutí šunka, jogurty s vyšší tučností. Ve skupině C najdeme třeba snídaňové cereálie, do skupiny D patří například máslo, tvrdé síry a v té nejhorší skupině E bychom našli slaninu nebo většinu sladkostí.
0: Ale mohou být přece i snídaňové cereálie jednou v C, jednou v D, podle toho, kolik tam výrobce dá, třeba cukru. Samozřejmě, samozřejmě.
1: Záleží na tom, jaký je v cereálích obsah vlákniny, jak moc jsou přislazené a podle toho se mohou pohybovat na té Nutriscore Škále. dokonce teoreticky by mohly být i Ačko. Kdyby se jednalo o opravdu nedoslazované, nijak neupravené cereálie, jenom například pufovaná pšenice nebo něco takového, tak se dostaneme do kategorie A. Kdybychom měli čisté kukuřičné lupínky, může to být velice snadno kategorie B. Když budeme mít mysli s ovocem, dostaneme se pravděpodobně do C. No a když budeme mít mysli s čokoládou nebo s nějakou tukovou polevou, tak je to kategorie D možná i E.
0: Já jsem tady vůbec neslyšela něco jako vitamíny, minerály, Ečka. Znamená to, že obsah těchto prvků nebo látek se nezobrazuje v tom Nutriscore?
1: Ne, obsah vitamínů a obsah přídatných látek Nutriscore nezohledňuje.
0: A dá se také říct, jestli to zohledňuje, řekněme, způsob přípravy. Proč se ptám, dovedu si představit, řekněme, bramborové hranolky. Ty mají nějakou hodnotu, tak je to zelenina, předpokládám, že to by mohlo být poměrně dobře na žebříčku, ale je asi důležité, jestli je dá do trouby, upečuje na sucho, nebo je prostě upeču v oleji. Jak se tohle zobrazuje? Protože ta hranolka potom jako taková asi nebude patřit mezi nejzdravější potraviny, co ta pečená brambora možná ano, tak jak to s tím je?
1: To je jedna z takových drobných vad na kráse toho systému, že kdybychom se bavili o bramborových hranolkách, tak ta známka nutri score bude udělená těm hranolkám v syrovém stavu. A my si potom můžeme velice snadno tou přípravu buď to znehodnotit, anebo nechat na té původní úrovni. Takže tady to je jedna z věcí, kterou ten nutri score úplně nezohledňuje. Ale když už jsme u tady těch chybiček, tak jich je tam víc. Tak Například, to jsem se
0: chtěla zeptat. Jak řekneš jedna z, tak chci vědět, uh, co jsou ty další? Tak,
1: z hlediska zákazníků může být dosti zavádící to, že systém Nutriscore je vždycky vypočítáván na stejnou jednotku. Vždycky se jedná o výživovou hodnotu té dané potraviny, kterou poskytuje ve 100 gramech nebo ve 100 ml. A je úplně jedno, jestli v reálu si člověk toho výrobku dává skutečně 100 gramů nebo mnohem méně. Příklad, který na to velmi doplácí, tak je například olivový olej. 100 ml olivového oleje... Nikdo asi jen tak najednou nesní. A na druhou stranu 100 ml olivového oleje je velice tučná potravina, která do vyvážené stravy neúplně dobře přispívá. Z toho důvodu má čistý olivový olej Dčko. Ačkoliv všichni víme, že to je potravina, která je víceméně prospěšná a a rozhodně bychom se jí neměli vyhýbat. Takže tady to je jedna z věcí, kde ten nutriScore trošku pokulhává. A proto je potřeba k němu přistupovat s odstupem. Například nesnažit se sestavit si svůj denní jídelníček jenom z potravin, které mají Ačko. To by úplně dobře nefungovalo. Ale je potřeba mít na paměti, že i některé výrobky, které na sobě mají D nebo E, tak nejsou z našeho jídelníčku vyloučené, ale měli bychom k ním přistupovat jako k výrobkům, které mají třeba vyšší energetickou hodnotu, nejsou z výživového hlediska ve velkém množství úplně žádoucí a měli bychom je tedy konzumovat omezeně.
0: Můžeme se trochu vrátit k tomu, co jsi říkal u olivového oleje. Ty jsi říkal, že určitou nevýhodou nutriscore je to, že vždycky ty výživové hodnoty uvádí ve 100 gramech výrobku. Nebylo by tedy jednodušší, aby uváděli výrobci ty hodnoty třeba v doporučené porci? Tam by ten olivový olej o tu svoji nevýhodu přišel.
1: Je pravda, že uvádět výživové hodnoty v porci by mohlo být řešení toho problému, Nicméně v současné době není nikde stanoveno, jak by taková doporučená porce měla vypadat a vše je v rukou výrobců, jak se sami rozhodnou, jak velká ta porce je. To znamená, že v podstatě určení velikosti porce je trošku možnost manipulace s těmi výsledky z jednodušeného označení. Můžeme si představit situaci, kdy budeme mít dvě čokoládové tyčinky v jednom obalu a výrobce řekne, že jedna porce je půlka té jedné tyčinky. Pomůže mu to v tom, že se na obalu objeví zjednodušené výžové označení v zelené barvě. Nicméně to úplně neodpovídá realitě. Myslím si, že v tomhle ohledu je ten systém Nutriscore svým způsobem objektivnější, když všechny potraviny srovnává na stejné bázi.
0: Takže nemáme si vybírat pouze ty zelené áčkové potraviny, ale jak s tím tedy zacházet v obchodě? Co s čím mám porovnávat? Podle čeho mám vybírat? Ten Základní smysl
1: Nutri-Score je, v případě, kdyby se opravdu masivně rozšířil, Umožnit zákazníkům výběr dvou potravin stejné kategorie s tím, aby si vybrali tu výživově vhodnější. Ideální případ je, že budu mít na regálu vedle sebe dvě vepřové šunky. Jedna bude spadat do kategorie C, druhá bude spadat do kategorie D a já bych si podle toho systému Nutriscore mohl vybrat tu výživově vhodnější s lepší známkou.
0: A mohl bys nějak přiblížit, co to jsou ty kategorie? Já teď nevím, jestli třeba kravské mléko je stejná kategorie, jako nevím, nebo jestli chleba je stejná kategorie jako rohlík a kravský sýr stejně jako kozí sýr co s čím teda vlastně můžu srovnávat uh. Myslím si, že Kozí
1: a Kravský sír bychom vedle sebe klidně srovnat mohli, ale tam přeci jenom hodně záleží na naší chuťové preference. Neumím si představit, že bych měl chuť na kozí sír a jenom díky výživové vhodnosti odešel s Kravským. Takže myslím si, že tohle je přesně ten případ, kdybych se měl smířit s tím, že si tedy kupuju kozí sír, který bude mít Ečko, ale budu k tomu tak přistupovat. Nesním ním ho celý na posezení, ale budu ho jistě po kouskách nebo se o něj rozdělím s někým jiným. Když když se budeme bavit o tom případu mléka, jak si říkala, tak tam bych rozhodně porovnával mezi sebou mléko kravské s jinými kravskými mléky, samozřejmě, které se liší jenom tučností, ale ta rostlinná mléka, tak to už je kategorie jiná. Tam není úplně vhodné porovnávat mezi sebou.
0: A předpokládám, že budou nějaké kategorie, kde ty výživové hodnoty asi ani nenajdu, jako třeba alkohol, nebo i tam bude Nutriscore uváděno.
1: Tak to je věc, kterou se přiznám teď úplně z hlavy nevím. V každém případě alkohol není potravina, kde se výživové údaje uvádějí. A neumím si představit, že ten systém NutriScore pro něj v tuhle chvíli má vlastní algoritmus.
0: Takže při výběru alkoholu nám NutriScore asi nepomůže.
1: Nepomůže, ale při výběru alkoholu bychom měli zohledňovat jiná kritéria, například přítomnost nežádoucích a zobarviv.
0: Ježiš. Uh, uvedeš nějaký příklad, v čem najdeme azobarviva? Ve všem, co je výrazně barevné.
1: Takže uh, likéry, v křiklavě modré, křiklavě zelené, uh, křiklavě oranžové, tak všechny ty jsou podezřelé, že jsou přibarveny azobarvivy, <laughs> proti kterým v našich uh, článcích vždycky tak razantně bojíme.
0: Honze, abych se ještě ráda vrátila k jedné otázce, kde jsi zmiňoval nevýhody Nutriscore. Ty jsi říkal, že je to hodně zjednodušující, aby to právě bylo jednoduché pro ty spotřebitele, ale že je to prostě zjednodušující a v některých případech by to mohlo vést i třeba k nějakým mylným závěrům. Máš nějaký příklad, kdyby to srovnání mohlo být zavádějící, kdybychom srovnávali potraviny třeba napříč těmi kategoriemi a mohli bychom dospět k tomu, že zdravější jíst něco, co vlastně vůbec zdravé není?
1: Tak s těmi příklady tohoto typu se dost často operuje jako s argumenty proti systému NutriScore a asi nejkřiklavější dvojce je filet z lososa, který může být v kategorii C až D a proti tomu se většinou staví limonáda bez cukru, nějaká s umělými sladidly, která díky tomu, že je bez cukru, může být v kategorii B. Tak samozřejmě... Tady ta dvojce opravdu může vyvolávat dojem, že ten systém není dobře nastavený. Ale na druhou stranu je potřeba, aby se k tomu skutečně přistupovalo s tím, co už jsme tady, co už jsme tady říkali. Porovnávat výrobky, které se srovnávat jdou. Přeci nedává smysl, když by někdo chtěl k obědu rybu, aby díky nutri odešel s neslazenou limonádou. To je věc, která z praktického hlediska nedává, nedává význam. Ale samozřejmě takovéhle dvojce existují a pro řešení těchto dilemat platí to, co jsem už tady říkal. Nejde jídelníček zbavit potravin, které budou v D a v ečku. Zbavili bychom se másla, zbavili bychom se olivového oleje, zbavili bychom se velice kvalitních sírů, například parmezánu nebo některých opravdu tradičních, velmi kvalitních specialit. Ale je potřeba... Když už e, konzumujeme potravinu, která má D a E, tak k tomu přistupovat opatrněji, obezřetněji a zkrátka se jí nepřejídat.
0: Pokud Nutriscore u nás i bude, e, máš odhad, kdyby to bylo? Ty jsi říkal, že budeme čekat na nějaké rozhodnutí, které bude v březnu, kdyby to dopadlo pozitivně a Nutriscore se u nás zavádělo. Kdy se ho tak čeští spotřebitelé mohou dočkat?
1: Evropský úřad pro bezpečnost potravin má svoje finální stanovisko vydat v březnu letošního roku. Evropská komise zároveň slíbila, že do konce roku 2022 vydá příslušnou legislativu, která by zavedla ten jednotný systém zjednodušených výživových hodnot v celé Evropě. Takže do konce letošního roku by byl k dispozici předpis a ten předpis může přijít v účinnost možná během příštího roku. Ale tam těžko odhadnout, jaká bude jaká bude doba, než ten předpis nabídne účinnosti. Protože si musíme uvědomit, že každá takováhle velká označovací akce, která za, má zasáhnout celý trh, je velice nákladná. Znamená to pro všechny výrobce v celé Evropě změnu obalů, která samozřejmě není zadarmo. Je nutné, aby se nejdřív e, spotřebovávaly obaly, které jsou už v tuhle chvíli připravené. Takže je dost dobře možné, že to nařízení by vyšlo letos, ale s tím, že jeho účinnost by se mohla projevit třeba až za dva roky. Ostatně tady tu situaci jsme mohli zažít, když se v roce 2014 zavádělo nové označování potravin, které dneska používáme, tak nařízení, které to zavedlo, vyšlo v roce 2011 s tím, že ta změna začala platit až o tři roky později.
0: Nicméně už dnes se spotřebitel může v regálech setkat s tímto označením, pokud jde o potraviny ze zemí, které to už používají. Já bych tě ještě
1: doplnil. Setkáváme se na tom u potravin, které jsou z dovozu a pak se s tím systémem Nutriscore můžeme setkat i u potravin českých výrobců, kteří si o povolení používat systém Nutriscore napsali na ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství totiž podle současné právní úpravy může udělovat výjimky jednotlivým podnikatelům, jednotlivým potravinářským firmám k tomu, aby systém Nutriscore používali, i když oficiální Česká republika paušálně jeho používání zatím nepovoluje. To znamená, že Nutriscore najdeme nejenom na potravinách z dovozu, ale najdeme ho i na některých českých výrobcích. Příklad z našeho testu bílých jogurtů, tak český jogurt značky Danone už na sobě Nutriscore měl a jednalo se o český produkt vyrobený v České republice.
0: Takže spotřebitel se už dnes v obchodech může s nějakou podobou toho výživového štítku setkat. Honzo, já si i dneska na závěr řeknu o jednu dobrou radu pro spotřebitele. Pokud v obchodě na takový štítek třeba na to Nutriscore narazí, co mají udělat, jak s ním vlastně mají naložit?
1: V ideálním případě by jim mohl posloužit k porovnání dvou výrobků vedle sebe. Taková situace ale pravděpodobně ještě dnes nenastává, takže se podle známky zatím mohou udělat představu o výživové vhodnosti dané potraviny. Zelených potravin se nemusí bát vůbec a když se náhodou na štítku objeví písmenko z oranžové nebo červené kategorie, tak to neznamená, že by ta potravina byla špatná, ale znamená to, že bychom ji měli jíst v omezené množství a jenom občas. A tak
0: touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda. A Honza. Právě jste poslouchali podcast 30 d testu, ve kterém jste se dozvěděli, co jsou to nutriční hodnoty a jak se započítávají do tzv. Nutriscore. Že srovnávat můžete jeho hodnoty pouze u potravin stejné kategorie a že nemůžete vybírat pouze potraviny s tím nejlepším hodnocením, aby vaše strava nebyla nevyvážená. Už víte, že Nutriscore vám může pomoct vybírat nutričně lepší potraviny, ale vždy musíte zvažovat i velikost porce, kterou jíte. Pokud se chcete o Nutriscore dozvědět více, navštivte naše webové stránky www.dtest.cz. Pokud máte ještě nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco zkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme se věnovat soudnímu řešení sporů.